0: Science en Récit, un podcast de l'université Claude Bernard Lyon 1. Claire Beauvais est étudiante sportive de haut niveau à l'université Lyon 1. Ce statut lui permet de réaliser ses études de kinésithérapie tout en pratiquant son sport de prédilection, l'aviron. Elle a participé au JO de Tokyo et a permis à la France de décrocher avec sa partenaire la médaille d'argent. Elle nous raconte son quotidien d'étudiante et nous fait vivre l'incroyable récit d'une victoire olympique. Bonjour Claire. Bonjour. Tu es médaillée Olympique d'Aviron et tu te formes en même temps à l'Université Lyon 1. Dans quel domaine
1: Moi actuellement je suis en kinésithérapie, je suis en deuxième année. Euh, après je dédouble mes années pour pouvoir faire du sport de haut niveau et en même temps les études que, que j'aime. Donc, ça me prend un peu plus de temps que les autres.
0: Tu alternes entre entraînement sportif et formation en kinésithérapie. Peux-tu nous décrire une semaine type Concrètement, il n'y a pas vraiment de semaine type. Après, j'ai plus
1: des journées type. Dans une semaine, on a 11 entraînements, enfin, entre 10 et 12 entraînements. Euh, et j'ai cours à peu près 4 heures par jour. Donc, euh, les heures de cours varient dans la semaine. Mais globalement, une journée type, ça va être lever à 6h15, entraînement de 7h à 9h. Continue, continue. Et toujours arriver devant prête, Jamais prendre de retard. Ensuite, je prends mon vélo, 40 minutes pour aller jusqu'à la fac. J'ai cours généralement de 10h à 15h ou 10h à 17h. Et maintenant, de plus en plus, en kinésithérapie, en fait, on fait du renforcement musculaire à l'ISÉ fonctionnelle. Allez, vous changez. Il y en a un qui fait le kiné, l'autre qui fait le patient, d'accord et ensuite, rebelote, 40 minutes de vélo pour retourner au pôle et deuxième entraînement de la journée.
0: Et y a-t-il de la place pour la vie perso dans tout ça
1: Pas vraiment. Euh, on va dire que bon, ma vie perso, euh, ça va être... Enfin, euh, je vais voir les amis quand je vais aller euh, m'entraîner. Euh, à la fac, j'aurai mes camarades, mais c'est vrai que je reprends rarement mon vélo pour retourner dans Lyon et faire euh, la fête avec, euh, avec les gens de la promo, quoi.
0: Donc, euh, vie perso, c'est compliqué. Plutôt le week-end. Avec cette formation quel métier souhaites-tu exercer plus tard Kiné, du coup, <rire> ça semble
1: plutôt logique. Après, euh, je ne me ferme pas des portes si j'ai envie un jour de changer. Après, pour l'instant, ça me plaît et je pense que ça me plaira longtemps. Donc, euh, pour l'instant, l'objectif,
0: c'est d'être kiné. <rire> Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ce métier euh,
1: J'aime bien le, le rapport à l'humain, euh, de voir les gens évoluer et être un peu fier de ce qu'ils accomplissent. Parce que quand on vient chez le kiné, c'est que souvent, on a un problème euh, tout ne va pas bien et on cherche justement à récupérer ce qui ne va pas bien. Donc, euh, c'est de voir cette évolution, même si ça n'évolue pas beaucoup ou si c'est de l'entretien de quelque chose qu'on a déjà et qu'il ne faut pas perdre. En fait, c'est cette démarche d'aider l'autre et de voir une évolution. Et ça, je trouve ça, je trouve ça génial. Garde bien tes mains sur tes hanches. Ok. Tu mets ton talon sur le derrière de la croix. Et le but, ça va être de venir toucher avec ton orteil le plus loin possible. Parfait. 4, 5, 6, stabilise. Ouais, ça. Et c'est tout bon. Et aussi d'apprendre à connaître son corps parce que c'est quelque chose de... Tout le monde n'a pas conscience de son corps comme on peut en avoir conscience quand on est sportif. Et en fait, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. De... Enfin, de mon point de vue, c'est quelque chose de génial d'apprendre à connaître son corps, d'apprendre à connaître comment il bouge et de pouvoir transmettre ça aux autres. Je trouve que c'est hyper enrichissant. Et l'aviron, tu en pratiques depuis
0: combien de temps euh,
1: Moi, j'ai commencé l'aviron en 2012. Pour moi, l'aviron, ça apporte quand même pas mal de valeur. Euh, ça m'a permis déjà de sortir de ma timidité parce qu'avant, ce n'était pas possible que je parle devant une assemblée. c'était pas possible que euh, je décroche le téléphone. Euh, ça me faisait une peur bleue. Maintenant, c'est vrai que... Bah, le fait de devoir le faire tous les jours, je n'ai pas le choix. Donc, euh, ça m'a sorti un peu de cette timidité. Ça apporte de la confiance en soi, beaucoup de volonté et surtout de l'organisation pour pouvoir gérer les deux. Et je pense que dans la vie euh, de tous les jours, parce que sportif de haut niveau, on n'est pas dans le même monde en fait. C'est un monde un peu parallèle. Et quand euh, on va à l'université, bah, il faut sortir de ce monde, retourner dans la vie réelle. Et de pouvoir combiner les deux, en fait, grâce au sport de haut niveau, ça amène énormément d'organisation.
0: Tu as participé au JO de Tokyo en 2021, raconte-nous, comment as-tu appris que tu étais sélectionnée, qu'as-tu ressenti euh,
1: Donc la première fois qu'on a réalisé avec ma coéquipière qu'on allait aller au jeu, euh, donc je mets ça plutôt entre guillemets parce qu'on n'est pas sûr d'être sélectionné. en fait on sélectionne notre bateau euh, l'année d'avant les Jeux, donc euh, là en l'occurrence c'était euh, 2019, championnat du monde, euh, on, on est qualifié en finale, donc ça veut dire qu'on a qualifié notre bateau pour aller au jeu et ensuite on, donc là c'était euphorie, joie c'était fou c'était génial euh, on sait qu'on a qualifié que le bateau on n'a pas qualifié les personnes dans le bateau donc il faut refaire toute une année de sélection pour savoir qui ira dans le bateau pour que le bateau le, soit le plus rapide donc on n'a on a jamais notre nom gravé, euh, gravé sur le siège dans le bateau c'est toujours remis en question pour, pour, pour nous pousser à bout à chaque fois donc, euh, donc ça c'est dur, après il y a eu le Covid euh, on ne savait pas si les jeux allaient être annulés s'ils allaient être maintenus si ça faisait oui, non, on ne sait pas donc ça c'était une période assez, euh, assez insoutenable euh, surtout qu'on était bloqués chez nous on ne pouvait pas s'entraîner donc c'est ce yo-yo euh, émotionnel euh, pendant le confinement qui était assez compliqué et finalement les jeux ont été maintenus et l'année d'après, donc au mois de mai on... la fédération décide euh, qui sera dans le bateau et ils envoient ces noms euh, à la fédération internationale pour qu'ils disent Là, ce sera telle personne et elles seront qualifiées dans le bateau. Et à partir de ce moment-là, on est sûr, s'il n'y a pas de blessure, que ce sera nous qui irons au jeu.
0: Et alors, ça fait quoi Ça fait du bien.
1: <rire> euh, ça fait du bien. En même temps, on a du mal à se projeter, de se dire que... Bah, C'est pour ça qu'on s'entraîne tous les jours, en fait. On, on s'entraîne sans relâche, tout le temps, tous les jours, euh, plusieurs heures par jour. Et finalement, quand on me dit, vous êtes sélectionné on se dit... Ok, donc j'ai pas fait tout ça pour rien, mais en fait ça rajoute un énorme poids sur les épaules pour dire Ouais, vous êtes sélectionné, mais ça veut dire que vous devez. Là, on peut plus faire marche arrière, il faut y aller. Et donc il y a ce, ce petit papillon, ce petit truc, qui, qui, ce petit grain de folie qui nous donne vraiment envie d'y aller parce que voilà, c'est génial. Et en même temps, il bah, y a ce stress parce qu'on dit ah Ouais, on est sélectionné, on va aller au jeu, quoi. Donc c'est une, une petite balance entre les deux et qui fait du bien et en même temps qui fait très peur.
0: Et après le trac, j'imagine la pression. Comment fais-tu pour gérer ce stress-là On a mis en place euh, une préparation mentale. Euh, donc
1: euh, c'est un peu une thérapie de couple, une thérapie de troupe parce qu'il y a le coach qui rentre dedans. Et ensuite, euh, on a les quand on est tout seul. Euh, donc ça, c'est plus pour les problèmes perso, pour les, enfin tout ce qui pourrait ne pas aller et balancer dans la performance. Donc euh, on trouve des solutions. Donc ça, c'est vraiment euh, bah, tout ce qui est préparation mentale, psycho. Euh, c'est un énorme travail qui est fait de ces domaines-là. Donc, l'entraînement, il y a tout ce qui est physique, euh, tout ce qui est en salle, tout ce qui est sur l'eau. Mais après, il y a toute cette partie euh, mentale qu'on fait en dehors euh, et qu'en en fait, c'est la face cachée de l'iceberg. Personne ne le voit, mais c'est ce qu'il y a pour moi de plus important à faire. Et euh, c'est vrai que nous, euh, gestion du stress, on a aussi abordé euh, avec euh, Adrien Hardy qui était là en tant que commentateur pour les Jeux, mais qui a aussi été champion olympique. Et donc, c'est pas n'importe qui. Et c'est vrai qu'il voulait des informations sur nous. Mais nous, on était vide de questions et on lui a posé beaucoup de questions sur comment il avait géré. Et ses conseils, ils ont été en or, en diamant. Enfin, vraiment, c'était vraiment fou qu'il puisse nous donner tout ça. Et ça nous a aidé beaucoup à gérer, euh, gérer ces Jeux.
0: Tu as un exemple de conseil en particulier ramener l'événement à ce qu'il est vraiment. Il ne euh,
1: faut, euh, faut pas regarder la montagne, il faut regarder euh, ce qu'il y a devant nous. Il y a un chemin et puis c'est tout. Et on met un pied devant l'autre, on avance. Et sinon, on ne s'en sort pas si déjà on voit l'obstacle. Donc euh, voilà, ça, c'est ce qui nous a bien aidé aussi. Et aussi de laisser euh, les problèmes là où ils sont.
0: <rire> et donc là, l'avion décolle pour Tokyo. Tu es avec ta partenaire. Vous êtes dans quel état d'esprit toutes les deux
1: un peu combattante. Il euh, on a eu énormément de, de questions de journalistes. Est-ce que vous allez, enfin, vous est-ce que vous allez faire la médaille, etc. Bah bien sûr, on va pas au jeu pour euh, faire euh, rigoler les mouettes, hein. Donc euh, oui, là, forcément, on s'est dit que bah, nous, on voulait une médaille. C'était dans notre euh, dans notre tête, dans un petit coin de notre tête. Après, on s'est pas mis la pression euh, pour se dire, oh, mon Dieu, si on n'a pas la médaille, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, euh, on s'est dit, bah, arrivera ce qu'il arrivera. Euh, on va faire notre maximum. De toute façon, c'est toujours comme ça qu'on a fonctionné. Euh, le résultat, on le regarde après euh, quand il est tombé et on ne cherche pas à l'avoir euh, sur le moment présent quand on fait la course. Quoi. Donc, euh, le maître mot, on va dire, c'était se faire plaisir et vraiment, kiffer à fond ces jeux. C'était nos premiers jeux. Ils allaient être différents. Euh, il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi tout le Covid. Donc, ça, ça stresse. Euh, on est resté en bulle sanitaire pendant un mois et demi avant de partir. On ne voyait personne. Ça va qu'on a une équipe super sympa. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, ça c'était aussi quelque chose de pas hyper facile à gérer. Euh, et quand on arrive là-bas, déjà il est tard, il y a le décalage horaire, euh, on ne sait pas trop comment gérer, on a un parcours dans l'aéroport euh, pour signer les papiers, pour faire les tests à l'hiver, et on arrive enfin au village olympique, il est 3h euh, du matin. <rire> donc euh, déjà ça c'est... ça prend de l'énergie, et le lendemain on voit le bassin olympique... Et... Wow. enfin Là, déjà, on se dit, OK, bah, là, on y est, en fait. Et, et on s'est dit, bon, bah c'est là où il faut vraiment repenser à tout ce qu'on a travaillé en prépa mental. On se met pas à la pression. Un plan d'eau, c'est un plan d'eau. Une course, c'est une course. Les filles, en face, elles ont deux bras, deux jambes, une tête. C'est les mêmes que nous. Donc, euh, voilà, c'est ramener vraiment l'élément à ce qu'il est vraiment et pas s'en faire une montagne à chaque fois.
0: Peux-tu nous raconter la course
1: Pouf, Une course, euh, bah, c'est... Bon, en l'occurrence, là, c'est 6 minutes 45, c est, c est, enfin 6 minutes 47. Euh, c'est long et en même temps, c'est très court. Et nous, c'est vrai que notre course, elle était vraiment très, très, très serrée. J'ai jamais fait une course aussi serrée. Euh, c'est une finale olympique. On est monté, enfin pour moi, la course, elle commence à partir du moment où on va à l'échauffement. Donc, on va à l'échauffement, il faisait chaud. Euh, on était stressé, on essayait de pas le stresser. Il faisait vraiment très, très chaud. Le bassin était était infâme et euh, c'est de l'eau salée donc les mains elles glissent vraiment sur les poignées des pelles et ça on s'en rend pas forcément compte mais c'est hyper déstabilisant et le soleil tapait très fort et en fait euh, on s'était dit le jour de la finale on met pas de crème solaire parce que si la crème solaire euh, on touche une jambe ou on touche une tête parce que voilà il y a une mèche de cheveux, une goutte d'eau je sais pas et qu'après on a de la crème sur les mains et que ça glisse encore plus si en plus le bassin est défoncé mais on va lâcher une telle ça va être la catastrophe donc on s'est d'un commun accord avec nous-mêmes, on a dit « on ne met pas de crème solaire, on s'en fiche des coups de soleil, il n'y a plus de course après, là on ne peut pas laisser un détail au hasard ». Donc on a bien cramé sur, <rire> sur la finale, euh, donc on monte au départ, on s'échauffe, bon, bonne sensation, franchement c'était ça c'était top euh, et au départ, euh, je me souviens juste. Enfin, je, je me souviens pas de grand chose en fait. C'est quand j'ai revu ces images, je me dis c'est vrai qu'au départ, j'étais absolument pas concentrée. J'avais de l'eau sur mes lunettes, ça me gênait. J'ai enlevé, j'ai failli louper le départ. Enfin, et de Laura qui me dit ah, oui, euh, là on fait la course pour nous vraiment. Euh, ça c'est génial et euh, on, bah, on se prend la main comme avant chaque départ et elle me dit bah moi. Euh, là, euh, je t'emmène au bout du monde, mais il faut que tu m'emmènes sur la lune, tu vois, et je fais bon, bah, ok, c'est parti, et on prend le départ de la course, on arrive au pont, euh, un énorme pont à Tokyo, et c'est une soufflerie sous ce pont, c'est dit, ok, là, il faut être propre, et il faut que ça envoie, et c'est vrai qu'on glissait, euh, c'était magique, et en fait, on était dans le rythme, on était vraiment ensemble, respiration calée l'une sur l'autre, euh, moi, je suis devant, donc je regarde pas du tout à côté, mais j'entendais en fait la respiration des... et les coups de pelle des autres bateaux sur les côtés. Et, euh... et j'entendais Laura respirer derrière moi. Je me dis, ok, là, on est dans le rythme, il faut que, il faut que ça tienne, il faut que ça tienne, il faut que ça tienne, euh, qu'on s'accroche aux autres bateaux. On passe le 1000 mètres, on passe le 750, on arrive au 500. Et Laura, elle me dit toujours à ce moment-là euh, la place où on est dans la cour. Donc, généralement, elle me dit, bon, il bah, y a une longueur, une pointe, une boule. On est deux, on est trois, on est cinq. Voilà, c'est les informations elle me donne. On est cinq, une boule. Euh, on est deux, une pointe. Ça, c'est clair, net, précis. Là, elle me dit, on est dans le tas. J'ai OK, <rire> super. Mais ça, c'est très, très vague. Laura, dans le tas. Et en fait, là, je risque un petit coup de tête sur le côté. Et en fait, on était les six bateaux alignés. Euh, j'entendais les Hollandaises qui étaient un peu devant nous je voyais pas leur pointe dans le, champ de, dans le champ de vision mais je tourne un tout petit peu la tête je voyais la pointe de personne et en même temps on était tous alignés je me dis ok bah là euh, c'est le moment de, de décoller et vraiment j'ai l'impression qu'on s'est envolé que le bateau il est ressorti de l'eau on a repris un cran en cadence et, et là c'était dur vraiment on avait très très mal aux jambes c'était horrible et on s'est dit mais là il faut que ça aille jusqu'au bout une fois que ça part on s'arrête plus et quand on passe cette ligne d'arrivée, on ne sait rien du tout. On ne sait pas combien on est. On ne sait pas quand est-ce que les autres filles, elles sont arrivées. Il y a eu un seul bip. D'habitude, il y a six bips. Et là, il y en a eu un. On n'a aucune information, en fait. Et tout le monde se regarde parce que tout le monde est dans la même situation. Et on ne sait pas ce qu'on a fait, en fait. Et on attend. On attend. On attend. Moment interminable. Et je me souviens juste qu'avec Laura, on s'est regardé ensemble. On a dit, mais... « Ok, là, c'était génial. » Mais on l'a dit vraiment ensemble au même moment. Et euh, après, elle me dit « Ouais, c'était trop bien. » Et vraiment, peu importe le résultat qu'on a fait, on laissera personne, personne nous gâcher ce plaisir parce que la course, elle était vraiment ouf. Elle était trop bien. Et donc là, on était d'accord. Si on avait fait « Si, c'est ben, pas grave, on avait fait une course magique. » Et en fait, euh, là, les résultats s'affichent sur le, sur le grand écran. Et on regarde. Et Laura me dit oh, « Regarde, regarde, on nous montre à la caméra et tout. » Et, euh, et donc là, je vois, et je vois que les résultats s'affichent, et c'était quasiment la même chose que quand ils annoncent euh, les, les lignes d'eau. Parce qu'en fait, tous les noms étaient alignés dans ce sens-là, et d'habitude, ils mettent 1, 2, 3, et que les autres, il y a un trait, et les autres sont en dessous. Et en fait, comme il y a eu une photo finish, tous les noms étaient annoncés pareil, et euh, on était deuxième, mais on était ligne d'eau 2 <rire> Et en fait, euh, c'est là je dis, mais non, Laura, euh, on n'est pas deuxième, euh, on est ligne d'eau 2, c'est notre ligne d'eau qu'ils affichent. Et donc, on attend, on regarde vraiment, on fixe ce panneau qui ne change pas, qui ne bouge plus. Et là, on voit les bateaux qui vont au ponton de départ, ou enfin, au ponton d'accostage ou au ponton d'honneur. L'un se dit, quand même, il n'y a que deux bateaux qui vont au ponton d'honneur. Et là, on réalise qu'en fait, on vient de faire du championne olympique. Et ça, c'était génial. Alors, on était empêtrés dans les bouées parce que forcément, on avait dérivé avec le vent, la vague, etc. Et on accoste au, au ponton d'honneur. Mais en fait, on réalise, mais pas du tout. Et puis, il fait chaud et on est soufflés. On n'en peut plus. Et, et en fait, là, c'est juste un moment hors du temps. Et quand j'y repense, là, tout de suite, maintenant, en fait, ben, je me demande, je me, des fois, je me demande vraiment si ça s'est passé. En fait, c'était un moment... Euh, tu avais tellement d'adrénaline, d'hormones, de de bonheur, de joie de partout de tout le monde et en même temps de douleur, de non-lucidité après une course. En fait, le cerveau, il efface littéralement la réalité. Et donc, on se demande si ça s'est passé, si c'était pas juste un rêve, si on l'a pas juste pensé. Donc, euh, donc voilà. Et puis, il y avait toute l'équipe, il n'y avait pas de spectateurs, mais il y avait quand même toute l'équipe qui était derrière les barrières pour respecter la sécurité du Covid, etc., etc. Euh, Ensuite, on va dans la tente, on va se changer. Et là, il faut mettre les tenues de cérémonie alors qu'on est transpirante, qu'il fait chaud, c'était horrible. Il fallait mettre la veste, les chaussettes, les chaussures et tout. Et c'était un grand moment. Et les italiennes rigolaient aussi avec nous parce qu'elles elles avaient des jogging hyper chauds. Mais il faisait 35 degrés quoi <rire> Et donc, donc voilà, donc on rigole avec les autres filles. Et... Et elles étaient super contentes pour... Euh, on est, en fait, on était toutes super contentes sur le podium. Et cette course, elle a été géniale, quoi. Et peu importe la nation, en fait, on était toutes d'accord pour dire la même chose, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'était un,
0: un super, super moment. Et tu peux nous raconter, du coup, le retour dans la famille Les gens étaient très fiers, j'imagine. Comment ça s'est passé
1: Oui, alors en fait, retour dans la famille. Donc, on a pris euh, l'avion directement, quasiment. On rentre au village, euh, on va. Enfin, déjà, on rentre au village, il est 15h alors qu'on avait fait notre course à 13h, donc le temps de faire circuit média, etc. On a un peu le sentiment d'avoir été arraché à notre équipe, en fait. Parce que pour faire partager les gens euh, qui sont en France, en fait, il faut répondre aux médias, il faut faire les interviews, voir la télé, etc. Mais en fait, là, on a un peu l'impression qu'on vole notre moment parce que, en fait, on ne peut pas appeler la famille, on ne peut pas fêter avec notre équipe, on ne peut pas être content avec les gens qui sont présents. Et ça, c'est un peu dur quand même. Ça, vraiment, c'est... Bon, maintenant, je comprends que si on ne l'avait pas fait, bah, en fait, on ne peut pas faire partager des millions de personnes partout sur la Terre si euh, on ne fait pas ça. Mais bon, euh, de... moi, je... on a eu un petit moment parce qu'on avait un direct à faire, donc euh, le temps que ça connecte et tout. Et ensuite, on est rentré au village, on a mangé. Donc comme on est des poids légers, on a beaucoup mangé. Il faut savoir que là-bas, c'est ouvert 24 heures sur 24, le, le restaurant. Donc c'est un centre commercial immense, euh, avec euh, tout qui est tout le temps ouvert. Il y a de la nourriture euh, à non plus finir et de toutes sortes. Et donc, euh, donc on a mangé, on a refait un plateau. Euh, et ensuite, on est parti, au... on a fait notre valise en une demi-heure. <rire> on est parti au Club France qui était à l'extérieur du village. Et là, on a pris l'avion, on est rentré à la maison. Dans l'avion, on n'a pas dormi non plus. Non, euh, impossible donc, euh, donc voilà on rentre et là c'était le trocadéro et c'est vrai que bah, on n'a pas non plus pu fêter à, vraiment avec notre famille, on est arrivé en France, on a atterri, on a mis les affaires à l'hôtel on a retrouvé les garçons qui avaient fait champion olympique la veille parce qu'ils avaient déjà dû rentrer et en fait, euh, donc on a fait une soirée avec, euh, avec les gars et tout le reste de l'équipe et ensuite, on a fait le trocadéro, etc. Donc, on a passé quasiment 72 heures sans dormir. <rire> et, et ensuite, bah, retour, retour dans les familles, c'était les vacances, on profite. Moi, je suis partie quasiment directement chez mes grands-parents en Bretagne. Donc, euh, petit cocktail avec les voisins. En fait, tout le monde était hyper fier, mais comme nous, on ne réalisait pas du tout euh, en fait tout le monde était plus content ou plus fier que nous on l'était pour nous mêmes en fait donc on réalisait pas et tout le monde était ouais mais c'est génial et tout et, euh, et finalement euh, c'est vrai que bon, l'été est passé et ça a duré euh, 3-4 euh, 3-4 mois en fait de cette euphorie euh, post-olympique euh, quand on sortait la médaille euh, par ci par là et à chaque fois c'est la même émotion quand, euh, quand les gens nous voient quoi. Et ça c'est trop bien
0: et après, comment se passe le retour à l'université Tu arrives à remettre les pieds sur terre euh, bah, Retour à la fac, pour moi, ça s'est pas fait, enfin si, ça s'est fait euh,
1: pas tout à fait à la rentrée, du coup. Euh, donc, euh, nouvelle promo, vu que j'ai double mes années, je connaissais personne. Donc, euh, nouvelle promo, nouvelle personne, nouveau groupe, etc. Premier cours, j'arrive en amphi et forcément j'étais en retard, comme d'habitude. Et, euh, et notre référente de promo nous présente et là, bonjour Claire Et là, bah forcément, je me suis fait applaudir par l'amphi en entier. Grand moment de gênance parce que, bon, ma timidité elle est toujours là, un peu cachée quand même. Et, euh, et voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec la nouvelle promo. Et en même temps, j'avais déjà fait une première année en K2, donc. Euh, je savais un peu ce qui allait se passer cette année-là, que ça allait beaucoup enchaîner. Et on était encore dans cette période de repos, donc je pouvais aller en cours
0: tout le temps, en fait. Et ça, ça permet de faire des liens avec, euh, avec les groupes, donc c'est pas mal. Demain, tu t'entraînes en aviron. Quelles sont tes perspectives sportives pour la suite
1: Alors, les perspectives,
0: j'aime pas me fixer trop loin, pas très longtemps.
1: <rire> Finalement, d'habitude, on dit « Ouais, on a quatre ans entre les Jeux, etc. » là 2024 ça va arriver très très vite après c'est vrai que je préfère avoir l'entraînement au jour le jour dire bon bah voilà demain j'ai un entraînement basse intensité de 7h à 10h et voilà et dire bah chaque coup de pelle il faut le donner avec la même précision et travailler coup par coup plutôt que de dire bon bah voilà j'ai un entraînement la semaine prochaine j'ai encore une semaine d'entraînement puis un stage et en fait j'ai les jeux à la fin de, au bout de deux ans Enfin, Oui, vraiment voir ça coup par coup, quoi, être précis sur chaque coup et on verra bien ce qui se passera plus tard. Et de, ouais, de vivre
0: le moment présent quand ça arrive, parce que sinon, on n'en profite jamais. Merci Claire pour ce témoignage.